0: 哈喽呀， Hello, yeah. 本周我们没有拖更呢，应该是吧？<笑>但是我们这周还是少了一个人。欢迎收听早晚，我们是这种在这个波动的时代还能陪大家聊聊天的一个闲聊播客。好吧，我也不多介绍了，感觉我们的听众也很固定了嘛。我是还没有阳的咩咩
1: ，你要阳了就是阳咩咩。哎，我的
0: 声音是我的。<笑><笑>我的声音怎么些许的沙哑？可能是因为刚起床。但你要强调一下，其实你不是阳，是吗？啊，你是阳，因为我这周没有出门，<笑>但是我下一周要出门了
1: 。是不是全北京的人都在,都在发烧啊？我怎么感觉？
0: <笑>我的我的心态是，呃，阴阳早阳，就是反正早晚都是要阳，所以赶紧的阳过，然后大概。有那么几个月的抗体的时间，就省得提心吊胆的，变成郭襄，对，就不会拥有杨过了。读<笑>些什么梗？因为我身边的朋友已经有三个阳了，然后有应该有两个已经好了吧。确实每个人的，哎呦，我天呐，我的嗓子，<笑>救命啊 ！What happened？ <笑>什么情况<咳>？好，你们继续
1: 。我身边应该有三千个人阳了吧？大家好，我是每天。都很困的河豚，
2: <笑>我一时想不起来，因为刚刚听刚刚听了妹妹的自我介绍，一时忘记了我的自我介绍
0: 。<笑>你可能心里想的和我一样，你也是<笑>对对早呀。<笑><家><笑>哎呀，我的天
2: ！大家好，我是昨天进行了一个自检自测的婷婷
1: 。你第一次吗？<笑>
2: 对啊，我第一次用那个就是自测盒，昨天早上才才到嘛，然后昨天就是出出出门了一下，就是其实是前天夜里面就是胃有一点不舒服，因为吃了巨辣巨辣的东西，然后我就胃有一点烧灼感，就昨天就整个不太舒服嘛，然后出去了一下之后回来我就觉得越发的严重，就很不舒服，然后我说，哎，要不测一下吧。反正咱也没有用过这个东西，以后应该一定会用上吧，所以就测了一下，嗯、啊，没有
0: ，恭喜你！<笑>哎呀，我们终于能光明正大的讨论这些事情，就觉得真的很魔幻。<笑>我也不不过多的评价我们这个七百二十度，呃、嗯嗯啊，一百八十度大调转的这一些情况啊，就是大家的这个反应。我还挺意外的，就是这个这个接接入度转变程度之快，让我觉得其实就是真的大家都不傻。就是我我我本来以为突然的这样掉头开放，然后很多嗯可能上了年纪的人或者说那种年纪大的邻居都会很紧张啊，或者一些过过激的反应，结果并没有，他们反而是那个成天的那个。群里面积极的转发各种，
2: 嗯
0: ，就什么不要不要歧视呀，什么大家都照顾好自己啊，反而是这样的人，那就说明在长期以来，其实大家心里都知道是怎么回事儿，然<笑>后现在大家终于可以摘下这个面具，坦<笑>然的接受这一切，嗯，<笑>就好魔幻、啊、这一切，而且这一切只用了大概多少三天的时间吗？
1: 就像我们收到一个来信说，上周还在，嗯，就是非常的郁闷。然后这周对转弯了是吧？有希望。可是问题是这
0: 周我也开我也开心不起来。<笑>你要说希望呢，确确实有些希望，但是真的开心不起来
2: 。非常<是>搞
0: 笑是，我那个我第一个阳的朋友，他他其实告诉我们的时候，他已经第三天了。他一开始不敢说，他只是说自己有点难受，然后没多说。然后直到政策第一天开始放开，就是发那个什么，我也不记得了，反正一天一改，就是开始放开的时候，他说啊。已经这样了吗？那我可以说了吧？我我我已经阳了，<笑>然后发了一个那个试剂盒。我当时想说，哎，就是我们这些年轻人之间都这么，就还是要小心谨慎一些。就天哪，真的是。然后从那一天开始，陆续就开始大家身边就开始多了起来，然后就也没有人当回事儿了。突然朋友圈就全都是
1: ，就是有一种呃，美国同性婚姻合法了之后。你会发现朋友们纷纷出轨
2: 的感觉，<笑><笑>哦，
0: 对呀、啊，对
2: ，对，
0: 嗯，有点那种
2: 感
0: 觉，嗯，就做点什么都像想出轨一样，嗯,嗯，很有趣
2: 。但是我昨天有一个就是很奇怪的场面吧，就是昨天下午我们两三点的时候就出门了一下，然后路上就堵得不得了。就昨天的天气有一点阴霾吧，就也没有冷到，就是嗯，非得要出门就开车或者是打车的那种程度。而且更诡异的是，昨天明明是工作日，然后下午两三点居然路上就堵得不得了，很奇怪这种情况。我后来就仔细琢磨了一下这个事情，我说是不是因为就是这这一个周末是就算是放开<咳>放开的第一个周末，大家有一点。按捺不住了， not, <笑>已经坐不住了，<笑><对>就要出门了，那那种，嗯、所以路上车非常非常多
1: 。那我跟大家说的经验分享吧，就是我上周也说了这个感受啦，就是这个开放之后，疫情之后，接下来的路还是很长嘛。然后我想说的就是，这几天确实看见很多我国内的朋友都很开心，一下觉得就短暂的，哪怕短暂的，觉得有了盼头，也是很开心嘛。但是。我觉得就是接下来大家就是要知道，可能就是明年最关注的问题就是会体现在经济上了。提个醒，就是心里那个都
0: 不用到明年了吧，当下就已经很惨了。嗯
1: ，我觉得是这样的，就是早就可能今年或去年就开始觉得物价在上涨等等这些事情啊、哦，但是今年在国内可能跟防控比起来，这些感受都不是最最最,最主要的。那富婆除外啊，就是对大部分稳定的可能领工资的人来说，你由于也不能出门嘛，也不能怎么去旅游消费，你可能会觉得，哎，我钱就是存着吧，就是买买东西啊什么的。但接下来可能你会，由于能出门啦，能出去玩，能消费了，有这个需求了，你会切身的发现，这三年你所谓存下来的钱它都不值钱了。这个心理落差好大，我今年一年都在感受这个东西，就是应该明年可能大家会有一个报复性出游的场面，就是就算东西很贵，你还是会出去。这个我觉得是一个心理弥补的过程，所以呢，嗯、呃、嗯，还是要出去啦，因为你要经过这个东西才会有一个恢复到平静的心态去生活的那种转折嘛。但是呢，就提醒大家，你可能会以后时常有这个感受，就是嗯。哎呀，这个钱怎么一下子就不值钱了？就是我今年一年的这个，可能是比大家提前一点的这个感受吧。所以还是要好好存钱，好好计划。就是想说这个，就是全球应该都是一样的，就是后疫情时代的一个一个创伤。嗯，还是要规划和保护好自己啊，无论健康还是生活。我不知道你们有没有关注，呃，出国的机票、哦。啊？就像我同学这两天已经开心的非常乐观的在看，嗯、呃，明年五一中国的机票，<笑>嗯、幻想他们在幻想明年五一可以去周边玩，比如说去呃日本，然后查了机票之后，非常的惊讶。你们就因为你们知道现在上海飞东京，五月就是明年五月的机票是多少钱？你们猜一下有没有概念？是贵还是？当然贵了，就上万呗。呃，最便宜的是七八千人民币单程，他们说的，我是没看。<笑>他们说就是直接飞是这样，搞笑的就是此刻的机票是便宜的，就是现在十二月飞可能就一千多吧。啊、呃，他们说不知道为什么，然后<笑>就明年，呃那个三四月就不要讲了，因为它是樱花季，肯定就上万了。说五月份的是最便宜七八千，然后我就跟他们说可能还是混乱吧，需要观察一阵子，但是实际上。我这边的情况已经是这样了，就是机票非常的贵，全面全面涨价，然后我就已经开始接受这件事情了吧？哎，不能不能比较，因为可能三年就如同被偷走的时间一样嘛。然后你会下意识的把现在的情况跟可能二零一九年去比，但是你们知道，二零一九年七八千人民币是可以坐豪华经济舱往返美国，但但、嗯、<笑>现在他只能单程去日本。就可见多夸张嘛，所以大家以后面的那个心理落差，我觉得是会很大的，就是大家的生活被改变了，也回不去了啦，做好这个准备，很悲观，很悲观啊，但是没关系，就是做好准备就好
2: 。对啊，我我刚刚看了一下，就是去别说出国去日本现在就是去澳门，机票已经翻翻了，已经一千五百多了，一千六百块钱这个样子。嗯就之前上半年的时候吧，应该只有一半一半左右就能飞了
0: 。我是突然对对出去这件事情，就是已经没就我就这个欲望瞬间就没有了，就感觉这三天把我折腾的，折腾到养胃。<笑>然后还有昨天有人发什么演出市场恢复，然后叭叭叭叭列了一堆人说什么明年呃二季度来开，然后我看那些名单。我觉得没什么感觉，不是说不是说我对这些歌手没兴趣，我就觉得对这一切觉得哦，我没有任何的开心，没有任何的动力，就是我感觉我真的已经被整麻了，我已经就是没有任何事情刺激我消费了，我我我我已经像缩在一个龟壳里的状态一样
1: 。先保本吧，就是保自己。对，就现在已经没有任何的、
0: 嗯、任何其他的欲望，我现在可能就是觉得在家打打游戏挺好的。<音>然后近期最近期的欲望就是，你就是去看《阿凡达》。然后大家，我看前两天大家在吐槽票价很贵嘛。嗯嗯，我我我是可以理解啊。一个是它确实这个电影，因为第一部的时候它就是当时算是一个票价的天花板了吧？对对，对而且还有黄牛票。对，呃对，它是第一第一部 IMAX 吗？我不记得了，应该是在国内是第一
1: 部，至少就
0: 是把国内的这个嗯、对就是很大阵仗。嗯对，把这个市场打开。然后当时是我是看的是就是很好的一个影院的 IMAX， 就是一百五。那时候二零一九年一百五的电影票简直是就很贵很贵了。二零零九年，但我没有花钱。不是二零零九年，不好意思。二零零九年，天呐，时光飞逝。我那个时候是没有花钱看的，因为是呃付出了一些劳动，然后别人答应请我看的。然后那个当时的票也是一票难求。也是人家动用一些关系搞到的，然后、哦、我当时在记得很清楚，在第七排，好像是第一次看那种又 IMAX 又三 D， 给我晕的，我真的后半程就,就是在坚持在看，就第一次感受这种震撼，接受不了，后来就习惯了。所以这次我心里的预期就是它，它它它价格还在一百五左右，就是 IMAX， 我就可以接受。嗯，我我昨天查了一下，因为现在开始买预售了嘛。嗯嗯，普通厅。呃，这个就是分影院，有的像那种商圈商圈的影院、啊，它就可能贵，但是都没到一百。嗯，但是你一旦上 IMAX， 然后就能就肯定是上一百，然后有的是一百七十多，还有那种三百多、二三百的，我就觉得没有必要了。然后也可以理解，就是影院它可能想它定的票价贵，我是可以理解的，毕竟就只这个电影吧，可能一年的收入就是往回捞一捞。那。真正想看电影的人，你一年都没怎么看，这个片子也是值得你花钱的。那我觉得贵点就贵点吧，我是可以接受的。是啊
1: ，它像是一个标志，因为我那天就想到一的时候，零九年嘛，你刚刚说，就算是给我们，就我们那时候刚成年吧，那个时候你就会觉得，嗯、呃，去看电影有一个。以以此为一个分界点，就是后面会进来很多大片的那个感觉。就在此之前，好像不太记得去电影院观影这件事情。对我来讲嘛，就以前可能不太会有去看电影这个习惯，或者说也没有引进过那么多大片。但是我是记得从那个时候，包括一零年之后，去电影院变得很平常，而且，呃，那个时候的大片也多嘛，就会时不时去看一下，嗯、就形成了一个。产业，然后现在呢，就好像顶在这个时候，它又有二来了，好像又是一个嗯标志性的一个时间点嘛，我也不知道。你这个票价一百多人民币，确实已经跟美国一样了，就是 IMAX 跟美国的 IMAX 票价一样了，因为美国也是二十多美元
0: 。我刚才在想，就是光是计划出门看电影这件事情就已经让人很疲惫，因为我昨天十六号嘛。我就问了一句大家要不要开始买预售票，因为现在可能好好多已经就是卖光了嘛。结果就大家都纷纷都在担心，不是说大家不敢出来，而是这个时机就是很赶巧。然后，呃，昨天有朋友约我，就是年底，就是十二月底，要不要去去趟云南那、啊、儿玩一趟？我当然是很想去的，因为现在没什么限制了嘛。但我内心的一个声音就说。就我现在做这个事情，我都想说，能不能等我先阳过？<笑>我感觉这是我的一个前期的准备，就是我我要不要先阳一下，<变>然后真正的
1: 阳咩咩
0: 啊？对，就是我这样我才踏实，要不然我很怕我。我就看电影还好了，看电影、吃饭这种都还好。你说我要是出去玩，我去个五天，我万一到那儿我就阳了，我发烧了，那我怎么办？就,就那样啊，是没有很需要考虑的问题。<笑>那你就浪费了呀！这几天就没办法玩了呀。哎呀
1: ，哪会那么他不是不会啦，你想太多了。我六月份去那，那怎么可能去迪
0: 士尼也没有怎么样？那可不好说。你不要拿你的那个情况比好吧？你真是，我国内真的很可能，这不是就是就是，就是、你不觉得这结
1: 果很荒谬吗？就是我过了一年这种自由散漫的日子，你们过了一年风控的日子，最后差不多时间一样。
0: <笑><笑>对呀、啊，就是很搞笑啊。哈哈哈，<笑>我就是嗯，咱咱也不懂，嗯，<笑>我们就是觉得呢，要去看《阿凡达》了，嗯，还得感谢那个上苍让我们看《阿凡达》<笑>嗯，
2: 哎，我刚看了一下，有一百九十二分钟呢
0: ，哇哦，本来那个时候就是说可能《阿凡达》也上不了嘛，对吧？嗯，前几周我们还在讲。嗯啊！居然上了呢，我们还不感谢，快点感谢，听我说，谢谢你。而而且还是同步哦，而且还是同步上映哦
2: ，对，
0: <笑>一点都没有拖延哦。我现在都怀疑是不是，而且按时差的话，亚洲还比较比较早。嗯，我现在都怀疑是不是真的是为了拯救一下这个电影行业，然后再赶在这个节骨眼前开放。因为当时说上映的时候还没有开放，我想说啊，你现在虽然不上映，到时候又不开，有几个人能去看呢？啊、呃，我是听说当时以为要上
1: 映《阿凡达》嘛，就年初还是前两年的时候，很多影院，应全国应该有二十家、三十家影院都为《阿凡达》投资做了那个剧目。当时就想着这个电影能来的时候，他们能赚一笔。<对>但是后来就一直这样，一直这样，我觉得他们肯定施压了，就是这
0: 还有施压呀，这都已经请愿啊！哎，说错了，了请愿。我昨天，我昨天去，嗯、因为。<咳>有比较懂电影的朋友说，其实可以不用看 m x 就是如果有杜比影院看杜比的好，因为这个片子它不是用 m x 机拍的，它只是放大而已，杜比影院效果会更好。我我我也有这个感受，我更喜欢杜比大于 m x 因为我看过几次。我印象中杜比影院还是有，就是著名商圈还是有的，因为我就看过好几次。结果我昨天去筛选那个杜比影院，我震惊了，全北京好像只剩四家。而且没有一个什么去过的，我我不知道是是因为他没有是排上那个片还是怎么样，就都都没了，应该是就是倒闭了吧，<笑>好惨呐、啊！更不要提当年为了那个李安那个一百二十帧做的那个 Cinity 影院，那个更更少，那个都那个跟当时说要开始逐渐的去扩大它的布局，然后就也没有然后了。Cinity 更少，杜比就是嗯，所以我本来想说为了这个片子找一下杜比。结果他只有四个影院，而且都比较远。我，假如算了，那还是看 IMAX
1: 。哎呀，就挑一个还可以的看一看就行了，又没得挑了，嗯、
0: 对吧？哎，就这样吧。嗯
1: 、是的，我，你知道我，我，我就是，也是我当时买票的时候，他那个选项好多我都看不懂，就是那个屏幕啊有什么分别嘛，然后票价也不一样，我就是看不懂，然后我就按照时间选了，就是最适合我的时间，然后还有位置的，我就这样选了，最后就选了一个。最后一排旁边就是轮椅的那个位置一张空。<笑>嗯，这个还有搞笑的就是，我一开始也不想第一天看，我就提前买票买了一个十八号吧，应该是。然后因为我买那场的时候发现位置很空啊，就觉得哎，今天怎么没有人看？然后就买了。买完之后呢，因为是很晚很晚的一场嘛，我想可能第二天大家要上班之类的。结果过了几天，跟别人聊天，不是正好聊到世界杯决赛是什么时候吗？然后就发现，就是那天晚上那个时候，我说难怪那
0: 一场是没有人，哎，就是很明显。哎，说到世界杯，嗯，该不会只有我到现在一场比赛都没看过吧？哈哈哈，肯定
2: 有看。我没有看过，没有。你看
0: ，我是陪朋友看了呢。我大概可能决赛的时候会凑热闹看一下吧。嗯
2: ，
1: 那决赛其实通常可能都不怎么好看，因为他们都会很谨慎，不会那么。畅快的踢，你只是去对凑热闹，不重要
0: 。因为我跟你说，<对>我根本看不出来他们是畅快还是不畅快，<笑>我看不懂。<笑>我只看懂进球那一
2: 刻、啊其其，其实完全
0: 不懂。
1: 对啊，就是那个最经典的什么叫越位，就是不懂
0: 。我也不懂。<笑>对对啊，对我也是，到现在都懂,懂。
1: 嗯，休想在我们的节目中听到聊世界杯
0: 。<笑><笑>我小时候就不懂啊，因为小时候我只知道进球了，大家在欢呼，然后突然说什么这个球越位了不算，然后我就不理解。对啊，然后他们那个电视上就一直在播那个回放，嗯、画那个线，我也不理解。嗯、我说这个不是跑动中就是很就就人跟人之间这样一跑，不是很容易就越就错过了吗？为什么这样也不行？<笑>那么大的球场。对，我从
1: 小最爱看就是就是点球，因为其他也不懂嘛，但是点球很刺激，对吧？就是。啊，踢进了就进了哦！听说昨晚的点
0: 球就很刺激，嗯
1: ，两场都是点球呢。由于我们没有断更，我们这是短短的一周，有什么可以分享的吗？富博又没有回来，本来想着他回来可以跟我们大肆聊一下他自己最近什么情况啊、哦，但是他依旧在讨生活的路上，所以呢，希望今年之前他能回来吧，<笑>这个愿望不过分。<笑>嗯，哦，我这周没什么特别的事情，但是。我可以说一点上周没说的东西，就是也是分享电影啊。就其实我去呃这个月这两个月去电影院看了不少电影，但是上周的时候那个气氛嘛，我就觉得不太适合说太多的日常娱乐，因为当时你们都去不了电影院，我在那说就很气人，对吧？不太好。<笑>但是现在呢，诶、哎、一下子变了，我觉得就可以说了。就是有一个呃想推荐的电影，嗯、呃。我觉得以后有资源了，大家可以去看。就是他说，他是一个讲述《纽约时报》的两个女记者去采访和揭露，啊、呃，那个好莱坞性侵事件，就呃，从而引发 Me Too 运动的那个事件的这个过程的那个故事。嗯、oh. 嗯，嗯然后整个感觉就比较像前些年那个啊 ，Spotlight。Um, Spot 就是《华盛顿邮报》去揭露牧师性侵案的那个电影嘛？那个我、嗯、最后对，最后他们拿了奥斯卡，嗯、有点像，因为是从记者的角度去去排他们是怎么去挖掘这个故事。但是不一样的是呢，就是这两个女记者，她们呃是女性视角嘛，然后过程中呢，她会结合她们平时生活中自己的状态，嗯、就是会展现她们作为人妻人母去平衡工作生活这个方面吧，不像。嗯，那个 Spotlight 里面那个男记者，他可能就是关注，就是专注在去揭露这件事情上，但是对他个人的私生活好像就没有那么多描述，因为他是一个呃，怎么说？你你不能说爽片，但是我当时看他的时候，我的感觉是他非常有一个起伏的剧情，就是会有一种挑战了一个神权，然后正义感很爆棚的那个状态，大快人心。但是这个电影有点平，因为。就是你，你知道这个事情它一直存在，它不是说被揭露出来之后你就觉得解决了，大快人心，你知道吗？是有这种压抑的感觉。所以你看他去采访那些，因为他有个时间线，就是这个十几十年的嘛，都存在的一个事情，所以他去采访最早的受害人，嗯、然后到比较新的受害人，就是这样的一个过程。嗯，就很多很多的对话，然后最后就是。这个事情揭发出来是应该的，所以你不会觉得多爽快，因为你知道他，像 Me Too 运动，就是说各行业都是在发生，所以之后才会有这个运动的。我觉得他拍的更像一个纪录片啊，对，当然也有很感动的镜头，就是他们最后写出这个报道，大家挤在电脑前，然后一起审阅，最后按下 Publish 的时候还是很感动的。对，我觉得有资源了就是值得看一下吧，这是上个月看的。然后还有爆米花电影，就是《黑豹》呀，还有
0: 呃《Top Gun》壮志凌云，<笑>《Top Gun 我》我我能说我没看进去吗？<笑>就是当时嗯有资源之后，就跟朋友还边边吃吃喝喝的一起，感觉像个 party 一样在看，结果居然没有一个人看进去。
1: 对我到后面就全程在玩手机，<笑>就这种片子就只能去影
0: 院去感受，如果在家看真的很。很难入戏。不，去电影院也是在玩手机<笑>啊。那为啥还这么
1: ？他、嗯、是我跟你们说啊，是这样子的。我去就是《Top Gun》，现在在这边是重，就是重新上映嘛，因为它已经过了那个档期。我去看，就是因为它太、嗯、火了呀，票房那么高啊。然后，呃，我那天的票价非常便宜，它是一个什么三折日，我才去的。然后去之前就看有人在开玩笑说这个电影是。有个别名，应该叫做《美国战狼》<笑>。然后我就，嗯，我就带着这样的心态去看，就觉得挺好笑的。但是它更精准的定位应该是叫叫《美国招兵广告》，就是它其实就是在、嗯、怎么说，就是那种英雄主义，然后当飞行员很帅嘛。就但这个部分不是我们特别感兴趣的部分，嗯、你觉得呢？就是我们不会去盯着那个屏幕去关注这个飞行员有多炫酷这个部分，这好像不是可能可能是可能因为我们，<笑>因为说如果嗯这个女飞行员的话，她就不愿意去看
0: <笑>对哦，我觉得是这样的对
2: <笑>对，仔<对>细<笑>想想是这样的
0: ，真的是，就你只要把这个叫什么性别一换，
2: <笑>一切都合理了。<笑>
0: 哎<笑>，可是阿、啊、那个阿汤哥还是很帅的啦，对，他很厉害，他
1: 状态保持也是经典男神
0: 。嗯，对
1: ，他是一个跟我爸同龄的人，但那个状态我觉得，就是他在中国应该就是刘德华吧
0: ，就是、嗯、<笑>就是这个等级的那种状态。我当时看那个预告片还有一些剧照，我就想说，哦，这不就是我国啊一些。类型片里最爱展示的那种画面，就是比如一群飞行员戴着那个雷朋墨镜，然后穿着制服，抱着他们头盔，然后一大排这样帅气又装逼的走过来，然后还要做一个手势向他的队友我想说<對>哦。但是仔细想了一下，如果这一排人是个也有这样的画面，这一排人是个女飞行员的话，就觉得<笑>哦姐姐好帅，就是<笑><笑>就是这么双标。<笑><笑>甚至现在没人开始想起
1: 哪些人演比较好呢<笑>
0: ？<笑>当时
1: 那些人啊、哎，反正就是确实是是养眼了、啊。第一部的时候我也没看了，我就是我没有这个情怀嘛。现在很多人去看，就是他他有他应该是有这个剧情，就是跟几十年前第一部做一个联动，就是以前有哪些人在就是角色什么的，我是完全不知道的。所以我觉得它也是一个情怀的电影啊。然后黑豹啊。<笑>感觉很一般性，嗯，但黑豹就是适合你们聚会的时候看吧，就当一个背景好了
0: 。黑豹是,是现在是变成女黑豹了吗？是的，嗯，但是它很
1: 牵强，就是这种电影，我觉得真的不要拍二了。就它现在已经是，哎，怎么说？就是它还是漫威的一环，所以我们可能还是会去看一下，就了解一下这个情节。但是有一点拍的有点过于政治性正确了。就我理解，他们要塑造这个宇宙的话，你可能就是一个环节嘛，你就是需要把呃这个黑豹二这个人选给确定了，因为那个一的那个演员他去世了嘛，你需要有一个续集。我记得当时黑豹一的时候就已经有声音说他们是一个政治性正确的电影，包括拿了奥斯卡的那一个什么奖，音乐奖嘛，还是配乐奖，我不记得了。但是他那个故事还是好看的，就是开拓了一个非洲的那个。区块嗯嗯，嗯包括上汽也是，嗯、但是二吧，嗯、我就得，你们知道二里面出现了新的人物嘛，就是一个算是反派吧，然后他们就找了墨西哥人来演，而且也是那种演很原始、很神秘的族群。我当时看到就觉得他是要把所有的种族都塞进去嘛，就是黑人英雄，然后现在是黑人女英雄，然后现在塞的一个对手是墨西哥裔的。然后就一切搞得非常的一种脱离白人的那个<笑>那种状态，让我想起小美人鱼。呃，黑人小美人鱼，我觉得小，我觉得
0: ，嗯、我觉得小美人鱼就是太，因为我有上我上网看一下、就是，就是就是美美国黑人到底怎么评价这件事情。嗯，他们也觉得很荒唐，就是他荒唐的点不在于说你不支持黑人小美人鱼，你就是种族歧视，不是这样的。嗯、就他们这样搞得反而像种族歧视，为什么呢？就是对。太故意了，因为美人鱼她本来就不是这样一个形象，<对>你强行改变它只会让人反感，就是强扭的瓜不甜。<对>如果你想塑造一个呃黑人小公主的形象，完全可以，你给人家新创造一个角色呀。嗯
1: ，对呀
0: 、啊，嗯、这个就当时我也是内心有一些就就觉得，哎，我不喜欢这个，我是不是政治不正确？但是只想，对呀、啊，你给黑人小女孩重新塑造一个偶像，像 L 尔呀，你重新给她定一个偶像，那以后小朋友的世界都会以她为榜样。对啊，你为什么非要把小美人鱼给改成这样？嗯、那你让以前那些喜欢以前小美人鱼的孩子怎么办？他们不喜欢这个就是不接受颠覆了，就就很奇怪，你把大家搞得都错乱了。就是这样做法，我就觉得很投，就是很很故意嘛，就是很对对，对拿这个当时其实把人家搞的境地更尴尬了。我觉得，嗯、而且那个演员他真的也是受到很多攻击。我觉得天呐，真的何必。你给人家重新好好的编，就是，而且我不相信你迪士尼那么大迪士尼没有这个能力吗？不可能啊，你你完全有能力重新创造一个人物，你给人家好好的创造一个人物不好？就感觉好像是我挑战了一个什么东西，我赢了，<笑><笑>然后我就怎样了，并没有啊，就很奇怪。嗯，然后明年还有蚁人吧，蚁人二是不是？再说吧，嗯、是动画电影，我感觉这些。后时代漫威电影也渐渐淡出我们视线了。从比如《奇异博士》现在没有引进嘛，嗯、然后，呃，之后很多像《幻视》这种，它也不上不以影院院线的形式上映了，都去那个迪士尼家了嘛。嗯嗯，然后啊，我们就是我们也看不到，所以只能就是这种情况，就是你得有心去看才会看。嗯。然后，因为我从来对漫威也就是一个大概凑热闹的心态吧，就是我不看我我脱离了主流话题，我还是会凑热闹看一下的。但是你让我主动去看，我是其实对这些都兴趣不大的。结果结果河豚其实他以前好像也说过对这些漫威没什么兴趣。结果你看你看的你还是都看了。对啊，因为太多啦，这边就是
2: 在放啊，主流文化啦。嗯，但我觉得就是之前。之前就是在复联三之前的那一些，呃，漫威宇宙的电影，确实，因为我们之前还能去电影院看嘛，就是我觉得作为一个消遣的娱乐，它确实还<对>还不错
1: 。对，就是爆米花那影，我
2: 就这么觉得。嗯、对对对，然后还有他之前呃出的一些像一些衍生的剧，我也看过，就是一开始看的时候确实还挺好看的，比如说那个神盾局之类的，嗯，然后但是等到。复联三之后，就是那那一那一那一系列结束了以后，他后面再出的那一出的那些电影，我就真的看不下去。我之前有讲过，就是《永恒组吧，我看了三次，嗯，就是打开然后看一下，不行，太难看了，退出。然后觉得<吧>哎呀，我要把它看完，结果就反反复复看了三次，打开了三次，到最后好不容易好不容易就是才把它看完，真的太难看了，是吧？
1: 他当时的一个最大的噱头就是，就是出现了一个同性恋的英雄，
2: <笑>对，就真的好难看，你都不知道他前后在要要表达什么东西，在讲什么东西，嗯、所以后来就我也觉得说，哎，没有必要这样子刻意啊，去为了<的>为为了彰显你这个特别的真正确，然后去把这些东西硬加进来，太硬了。
0: 又给我感觉现在批量、批量制作的漫威，就如同我们这样说可能不太恰当，但是我感觉上就像国内一部又一部的古偶剧一样，对，就是一会儿爆锤，一会儿爆锤，就是爽剧吧、啊，对对对，也没什么区别吧，嗯
2: ，对
1: 。所以像我，我现在就是有一个化了，一个一个,一个我现在的一个 social 的呃方式吧，就是哎，漫威上了，大家以前也都看过，那你就约下电影院，就是这样。因为它嗯嗯排片很多嘛，嗯嗯、确实是像
2: 。然后它没有什么门槛吧？我觉得这样就是没有门槛，然后接受起来比较容易，你也不会觉得说有<对>有,有一些就是正常的，它不会你你看下去也还好，坐在那两个多小时、嗯、，OK 就看完了，然后就这样
1: 。毕竟也是大制作。<笑>嗯、
2: 对
1: ，我最近去健身房嘛，最
2: 近，<笑>哎，等
1: 等<笑>现在大家也可以去健身房了，所以我也可以说了是吧？<笑>久违的去健身房，<笑>然后感受到了内卷。嗯，我我都是一个人去，所以我基本上是自己在运动，然后就会观察别的人类，然后观察就会发现呢，每次去看到的人都是很会运动的那种，就是无论他们从穿着、运动量，还有那种肌肉线条的感觉，就是无论男女，就是会觉得他们是一直在健身的人。我就很偶尔、很偶尔看到几个比较随便的，像是来玩的人，其他都是身材很好、很匀称、很有线条的那种。然后我就觉得有压力了，就是有一种你来这个地方，你好像一定要做点什么，不然就是你不可能当他们都不存在，然后自己很慢的在跑步机上走啊什么的，被内卷了呢。然后我一开始对自己也没什么目标嘛，我觉得就是来强身健体的，但是看到他们，我就。还研究了一下，就是应该要做点什么去，就是加强训练某一个部位的那种那种帖子，还会看一下，就是有一种到了健康世界的感觉。因为平时在街上呢，你们也知道，就是欧美的大胖子特别多，就是什么身材都有的那种状况。就是我觉得老外很多都是这样，就是他们对体型不是很介意。可是你到了健身房里，你就会觉得到了一个全是身材好的人的世界，而且他们都还在锻炼。<笑>
0: 这个这个这个紧张的这种感觉，我很久没有经过。就是就是学习一定要去图书馆，哎
1: 、对，啊、呃，健
0: 身也不能在家里
1: 。有点就是改变我这个一直很放松的一个、嗯、一个状态吧，因为我还是挺懒的，我就是什么事情都是有一点按照自己的节奏在做嘛，被环境影响。可是自律还是好难哦
2: 。对啊，
1: 太难了。哎，我觉得我们还是一直在吃。年轻的老本就是仗着自己还年轻，就生活的不是很健康。虽然总说自己老了，但实际上还是年轻人嘛，也不知道还能吃多久老本呢。还是要对自己身体好一点吧。然后这个健身房，我有点郁闷，时间的问题，就是它是周一到周五二十四小时开，然后周六开到晚上九点，周日只有半天，就是十二点钟，中午十二点就关门了。但我闲的时间就是周末嘛，所以跟我预想的不太一样。然后，呃，我就想呢，平时会去，但是平时的话，它虽然是连锁的，可是那个分店都不是最佳的位置，就是离我公司近的和离我家近的，都是要开车十分钟，也不是走路就能去的那个状态。然后我有，我第一次去之前，我就想说，下班直接过去，然后运动一个小时，再回家吃饭。因为我是五点钟就下班了，我正常话五点半就到那个健身房，然后六点半以后我再离开，七点钟吃饭，不是挺好的吗？但是我忽略了一个问题，就是堵车，<笑>所以就是很奇怪，就是美国人并没有在新冠中全部死掉，他们还在堵车，而且比前几年还多
0: 。
1: <笑>很奇怪啊，跟一些网上说的不一样呢。我就是堵到。我不知道为什么，就是那条路，可能我那天也是第一次走吧，呃，就导致我半小时的路堵车堵了一个一个小时十分钟，然后我就是到了六点二十才到那边，然后现在又是冬天，天就全部黑了，我就觉得有一种我在黑夜中找到了一个，因为它是一个停车场很大嘛，我停好车我得走过去，我就觉得那个健身房就是唯一一个亮着光的地方，然后进去之后呢，就进入了这个内卷的世界。我还是跑步跑了一个小时，出来之后回家十分钟，对吧？我又堵堵了半个小时，就八点钟才到家。然后我就想，那以后不能这样了，那怎么办呢？就是要可能吃完饭再去吧。对，因为我妈会很不耐烦。你跟父母住真的面临这个问题，就是他们在等你吃饭。哎、嗯，而且我妈是六点就做好饭了。我第一次去的时候，我跟她说，我今天可能呃六点半以后回来。那他也能等，就是七点钟他也能等，但是我是八点到的，然后他们老年人就觉得太晚了，就是会很不耐烦嘛，就是有那种，哎呀，你怎么这么晚回来？我就觉得很难啊，就是我当然可以跟他们说有点饭，但是就是会看见他们那个表情的变化，就明显不是很高兴。啊，而且确实也是，就是我觉得这个时间堵车堵太久了，有点我也很累，就堵到困，所以后来我就是嗯、呃、吃完晚饭再去吧。但是吃完晚饭去嘛，你就不能立刻剧烈运动，对吧？就是没有什么很完美的办法
2: 。对，哎，
1: 自律好难啊，朋友们。而且有时候回家，我妈说今晚吃火锅，吃火锅这个东西不是一时半会儿能吃完的，然后那天
0: 就没有去。这就是为什么健身房一定要离家近，最好就是。就在你家隔壁，这种就没有任何的借口。对、嗯、对，哎，只要稍微就是远一点，你就可以找任何的借口不去。然后你这个什么所谓的年卡，就是一定会被浪费下来。
1: 对啊，对，就是我已经猛烈的去了几天，现在已经停了。<笑>好吧，那我来讲一下、嗯，你说媚球，哦，媚球以后
0: 会变成我们每每个礼拜的那个固定环节吗？也不一定啊，可能现在刚养，就是遇到的事情都比较新鲜。因为昨天他他他他,他做一只小母猫，它发情了。其实其实早就有迹象，就是在我上次说它自己在家嚎叫的时候，我觉得已经有一些迹象了。昨天算是正正式的正式的，好奇怪，是真正的把它发出来的。因为它这两天就开始，它其实已经不小了，因为它是一只在十二月二十五日圣诞节出生的小猫咪，所以它应该叫耶稣，对吗 j e s <笑><笑>他真的是圣圣诞节出生的，所以大我昨天又确认了一遍，嗯，他应该叫圣妹球，圣球，所以他其实已经就是一岁了嘛，相当于他已经算发情比较晚的了，一般是六个月之后就可以开始发情，大部分在八九个月就发情，发育比较晚。就是他是，我还是做了一些功课就是母猫和公猫不一样，母猫是自发性发情，公猫是呃，就是受外界的刺激发情，就是。母公猫是看见母猫或者看见什么东西，它刺激到它了，它它会发情。母猫就是到了时候，它自己就会发情。好高级啊，母猫。对呢，<笑>生物界就是这样设定的。<笑>就这两天它开始哼哼唧唧的，它其实一直都会哼唧。就比如它跳上一个台子的时候，它会，就它体内仿佛有一个震心。<笑>就它跳的时候，或者它要下来的，时候，它会它会嗯,嗯,嗯一声。<笑><笑>就是一般人可能觉得它是胖的，但它其实不是，它其实不胖的，那都是它的毛。它现在还不到八斤，它就是一只正常，我甚至觉得它还有点瘦的小猫。它平时就会嗯嗯一声，但绝对不会说你一路过它，或者它有事没事就来冲你喵喵叫。所以它最近叫的很频繁，我都怀疑它是不是有什么身体不舒服。这两天它有了一个新玩具，就是一个比较硬的新纸团儿，那个仿佛是它的命根子。我也给你们看视频了，就是每天只要是。不给他那个球球，他就，哎，他不会，不愧是叫球球啊！只要是不给他那个纸团，他就惦记着。然后你要扔给他，他可以在地上跑，跑到自己出、带，喘粗气，就是喘、伸舌头那种。就是猫咪其实是不太会张嘴伸舌头，变成了狗张嘴，对，他就跑成狗<笑>张嘴，其实是就是不对的。但是他剧烈运动之后还是会喘一下的。他就每次都要跑到那个样子，以至于我都害怕他是不是不知道节制，我都要的看他开始喘之后，我就赶紧把球收起来。然后昨天呢，我就把球收起来了，结果他就一直冲喵喵叫。我想说不对，你不是刚玩完吗？为什么这么？你肯定是有别的诉求。然后我就开始蹲下来抚摸他，然后他就倒地碰瓷，就开始表现出一个标准的小母猫发情的姿势，就是他下腰，然后开始。撅他的屁股，<笑>我想说完了完了，<笑>这回是来真的了，然后哼哼唧唧的，就还好他不是那种嚎叫，嗯，就他晚上也不是嚎叫，因为想必各位都听过你，你、嗯、可能小时候或者是你睡觉的时候听到你的窗外半夜总是有一些撕声裂肺的野猫的嚎叫，你们应该听到过吧？嗯嗯，就是你以为的发情是到晚上或是那个情况。确实有很多猫是那样的，就真的很难熬，也很扰民。但它还好，它就是哼哼唧唧的，只会哎哎哎哎哎这样叫。样<笑>我不知道他是，可能他也这辈子还没见过什么公猫啊，那个音量很小。哎呀，我也帮不了他，我就只能拍拍他。但是我又查了一堆资料，说也不能一直拍，一直拍也是让他，就是也不能让他上瘾，<笑>只能熬着，只能熬过这几天，然后再带他去绝育。本来想说，其实母猫因为母猫绝育比比公猫绝育要复杂嘛，公猫真的就是很简单，嗯嗯然后风险也小。呃，母猫就是其实可是可以不绝育的，但是呢，它要是每个月都来这么一次，你也是真的是遭不住。猫也不像人，它你不给它配种的话，它老是这样子，好像就容易得一些病。所以还是，嗯，长痛不如短痛，还是带它去吧。所以什么时候去呢？今年能去吗？今年肯定是要先去医院的，但是做绝育这个可能要看他检查完什么情况吧。他昨天晚上没有叫，哎，就是，呃，把他关，我把他关到我的房间里了。因为他在房间外的时候，好像一没有人，他就会叫，就很焦虑的那样子。他一叫，我就把他叫到房间里来，让他在屋里玩纸团，然后睡在我的床底下，就没有叫。白天刚刚太累了，刚<笑>刚就在刚刚。它可能是一只日夜颠倒的小猫，毕竟它喜欢晚上进食，夜猫<笑>半夜偷吃，就是一只夜猫子。对，刚刚这又开始了，不知道一会儿能不能录到。你录人家这个干嘛呢？就是！<笑>我可以把我这样吧，我把我那个你们剪一段我昨天发给你们的视频，你提取一段就可以<笑>你录这种
1: 人家很窘迫的，你录这个干嘛呢？人家是吧？不是很舒服。<笑>怎么回去这个家长
0: 很窘迫吗？很可爱啊，他不是那种嚎叫呢
1: 。那人家难受呀，把你的这个好奇建立在妹求的痛苦之上。<笑>嗯，
2: 我这周就是把《傲骨之战》第二季看完了，嗯、然后再看第三季，就也是、哦、Me Too 嘛。嗯嗯，
1: 嗯对，正好那个时候的
2: 。对，确实如你所说，就是好像就是。跟其他的美剧会有一些不一样啦，确确实能感受出来是非常真实的一些呃美国人的一些生活吧。嗯，就答案跟他就是那个准备要离婚的那个老公，最后和好的时候还问了他，你投票投给了谁？这个这个就
1: 太经典了，很好
2: 笑。对，对我
1: 我只有一个问题，然后你你会以为他会问是你是你爱不爱我之类的问题，结果他问的是你总统大选投了谁
2: ？对，就是真的真的很有意思，<笑>我就觉得说哦，原来这个东西在他们的生活里面是如此的重重要，就是我们不是这样子的嘛，所以啊、哦呃，感受到了不同的。嗯，人类的生活
1: 后面看他们两个很有意思，就是他们俩真的政治立场完全不一样。然后，呃，你就能看见她老公是怎么，哎，她因为她后面可以举头吧，第三季、第四季的时候还是川普的任期嘛。然后她老公就一直在政府工作，你就能看见他是如何作为一个共和党的人，在政府里面保护他老婆的，很有趣。就是有时候有些事情是超越你的立场的，就是他。会很简单的就保护一下他的老婆，嗯、因为他老婆就是在那边一直暗戳戳的，就是我，你知道吧？搞一些运动，对
2: 对、嗯、对，对对<笑>很有意思。地地地下的一些东西，对对，对
1: 很很有意思，很真实。因为我也有同事，就是嗯、呃，前因为我们上个月也是美国在中期选举，然后就看我那同事一对夫妻就在那，就吃饭的时候有吵一下，投谁啊？就是他们俩也意见不一样。就是他们会说州长一个要投男的，嗯、一个要投女的，就是女生要投女女的，男生要投男的。然后那男的呢，就是共和党嘛，嗯、然后他们就吵嘛。然后那男生就是说啊，我不是因为他的党派，我是因为他就是这几年做的不错，觉得他接下来可以继续把他的事情做完。然后说那个女女候选人呢，没有什么实战的经验，她就是理论派，就不一定能把事情做好。在讲这个。然后女生的要求，呃，女生的这个原因很简单，她说，因为她就是一个女生，因为候选人是女生，<笑>就是能为我们发声，就是这样嘛吵。但是他们后来达成了一致，就是参议员选同一个人，嗯、所以他们就和好了，很很很有趣。你就看他们，就这些东西会是他们的一个呃聊天的主题，但是不会影响到夫妻的感情，很有意思。嗯，那你们都没看初恋是吗？<笑>还没有，都说成那样了，还没看好吧？马上热度就过了。我现在已经逐渐开始下头了，就不再会去刷它的片段什么的了
2: 。可能接下来会把它看完吧，因为开始看了，但我觉得最近的天气就是没有那么想看啊，哦、就觉得应该应该到一个下雪的时候去看它比较比较爽。嗯
1: ，那我们就直接从下雪过渡到我们今天的主题吧。哈哈哈哈还是有主题的、啊哦。原来我们今天
0: 是有主题的吗
1: ？是的呢，我们今天还有主题的呢，<笑>没有想到吧？对，就是我们要聊一聊冬天，因为我们非常非常非常水的把一年四季都聊过，但是没有专门聊过冬天，应该是没有啊。所以我认真,真想了一下，就是我们尽量避开以前聊过的关于冬天的零散的东西，专注的聊一个冬天啊。我觉得是可以从我们。各自生长的环境，先聊一下各自度过的冬天吧，很很当季，就不一定要聊那种呃南北差异的
0: 下雪，南北差异对于下雪的问题。哎呀，冬天，可能你们觉得冬天对于我们来说就是暖气，其实其实我从小没有被暖气热到过，就觉得正常吧，有的时候还甚至冷。然后我最近是在看。我没有认真看了，我就是把它当做 BGM 放在那儿。就是我在看那个《风吹半夏》，因为它讲的是大概九九六九七年那会儿的故事。嗯、啊，那个时候我们刚好就很小嘛。它有一些场景，我不是要讲这个剧了，我只是想说它有一些场景是确实是在我记忆里的，就是那种刷了一半绿色墙漆的，然后绿色窗框的屋子，然后冬天过年的时候，外面楼下的放鞭炮，然后。透过这个绿色的窗框贴且贴了窗花的版本，然后上面一定要有一些雾气。这个真的是小时候的记忆，我就很喜欢看这种场景，确实也很怀念。就是所谓的我们现在所谓怀念的年味儿吧，就是大概是这个样子。因为现在你很少看到，比如说一个小区里张灯结彩的，然后到处都噼里啪放鞭炮，然后很亮堂，然后可能家家户户都是在团聚团圆，好像很少有这样的。情况啊，都是特别冷清的街道。嗯嗯，尤其你在城市里，你可能会感受到大家都回
1: 回就是回老家了，所以就空了
0: 。嗯，是吧、嗯？但是我那个小时候小时候去的都是奶奶家嘛，奶奶家那边的老人多，啊、也是就别人也是都是回奶奶家，所以还算比较热闹。嗯，是的，就是那一个社区刚好都是年轻人回到老人家里来
1: 。嗯，现在是住的比较散，很难有这种。集中的感觉了
0: 。我最近有在认真的思考一下，我到底是因为我们经常说，在冬天的时候喜欢想过夏天，在夏天的时候想过冬天。我我最近有认真的去感受一下，我想了想，我确实还是似乎是喜欢冬天的。你怎么怎么形容呢？这是这是一种我喜欢春天，<笑><种><笑>不是就是舒适是舒适。我春天和夏天肯定是相对来说更舒适的，但是冬天那种。我我不知道你们能不能理解，就是每次你穿着羽绒服，围着围巾，就就穿的很厚，把自己堆在一起，然后走出家门，走出楼门的那一刻，那个寒风呼在脸上的感觉，就让你脑袋瞬间清醒那感觉，我非常享受这个感觉。哇，好懂 M 的形容啊！嗯。<笑>不，而且不只有北方，只有北方的冬天的那个气，<对>空气才行，<实>不能是南方的那种。就必须是那种干干干冷的那种冷冽的风，之后一一出去，哗，呼在脸上，然后空气中是一种就是一种很干燥的味道，<笑>我不知道你们能不能理解什麼燥。你形容的非常
1: 非常北方，我们没有。嗯、对
0: ，对我我觉得那个时候是我的我的感受是舒适，但是不能时间太久，就是可能在室外也就待个十分钟，然后你就走就进室内，然后又暖和了。在室外的这个过程中，其实是非常。就让你的大脑非常的清醒。嗯，我为什么突然有这个感受呢？就是因为我前几天，就上周吧，我去排排我近期做的最后一次核酸，因为那个时候到处都在排大队嘛。<笑>我那个那个时候应该也算是气温终于正式的降到了一个就算冬天吧，因为之前都还有点深秋的感觉。那次那时候是真的是彻底是冬天了，就是个位数的气温，甚至到零零零下。然后我也是彻底换上冬装，我去排队。我大概在前十几分钟的时候，我其实都感受都是非常舒适的，前提是哪天没有刮大风啊，就是纯静态的站在室外。然后我们排队那条街刚好是一排商铺，就是有有什么卖卖一些就小店啊，卖炸鸡的啊，卖糖炒栗子的，就这这两样东西非常的冬季，可能糖炒栗子也是特别北方的一个东西，就是那种夜景的烟火气。然后你就你就站在外面，然后有那个。冷气就是你的呼吸都有那个白白烟的时候，那感觉很好。但是真的只能十几分钟，超过了二十分钟之后，从脚底开始开始凉透，然后你就不好了，就开始我就开始蹦。就这个那个时候冲进家里，再感受一下温暖就是最好。我感觉你要说抖 M 嘛，确实就是冬天对于北方人来说，<笑>可能就是不停的在让自己的感官拉低变高，刺激拉低变高的一个。<笑>嗯嗯、对。就你的感受是是很敏感的，可能这种比较客观的这种天气的刺激是，我觉得是一件好事，因为我经常听广州的朋友吐槽说，真的好烦，一睁眼衣服架子上又是一排短袖，就是说每天出门就是一排短袖，然后加了拖鞋，嗯、就是它的那个可能四季如春或四季如夏的气温，我们听起来很好，但真正你生活在那边没有任何变化的话，你可能你的感官上会。有点迟钝吧？会不会这样？我不知道哎
2: ，这可能也许
0: 是写民谣的很多都、嗯、都在北方，在那无病呻吟，苍凉。对，嗯，我觉得多少是有关系的。你这么说，我生
1: 活过的地方虽然好几个，但是都很统一，就是那种啊，算是南方，但也不是广州那种热带，就是没有。只是没有你们那样子零下的很干燥，然后一直下雪的冬天，也是会冷，就很差不多。在国内的话，我跟婷婷过冬的感觉应该是差不多的吧。就是江浙沪地区那种湿冷啊、嗯呃，让人不太喜欢啊，<对>因为他就是衣服一直不干，对吧？然后你就是湿绿绿的那种，<对>所以不像你们，可能你刚形容的那种，一出门会有一个。冷冽的风打在脸上，然后瞬间清醒啊！我们
2: 就是一直衣服不干，<笑>你
1: 想一想是不是很
2: 烦？对，对哎，就是冬天的时候，阳台永远晾晾满东西
1: 。对啊，所以就是要买烘干机的那个状态。嗯、我们是要买加湿器的状态。<笑>是。然后我去北京，就是以前跟你们说过，就干的不行，就是一直在喝水，一直在喝水，然后。每天要喝五桶水吧，然后我在你是
0: 冬天，你是冬天来的吗？对，还是
1: 夏天来冬天去过一次，哦、然后就
0: 就那样，一直在喝保就是保温壶啊，喝了五壶啊，一天一天喝五壶。而、啊、我说的是天气好的情况啊，就是如果你赶上那种以前那种什么雾霾天啊或者阴天就也不好，就一定要是那种晴空有太阳，然后冷清的空气，真的感觉还不错。
2: 嗯，我想了一下，我真的不太喜欢冬天。
0: 是吧？因为你一直在江浙沪，<对>你就是
1: 冬天太受罪了，<对>什么都不想做
2: 。而且我想，我想了几个点，就是一个想到冬天的时候，我刚刚脑子里面蹦出来的是一些有一些影视作品啊，总有一些凄美的爱情都是发生在冬天。就我们看过那些韩剧啊，你
0: 好吗？<笑>冬季恋歌，
2: 乱七八糟的那些都有、嗯
0: 。你们要是有暖气，可能会好一些。这
2: 个是一个也不
1: 是，就是那种湿的感觉，你不懂，嗯
2: 、它不是暖气能解决冬天吃饭的时候，感觉饭凉的特别快。<笑>这个我还好，我我我觉得我我不是很喜欢这个样子。然后还有就是，你也不能在室外吃饭。就我们其实，因为我们一年四季能在外面吃饭的机会，就是室外的那种地方大吃饭的啊。对，就是时间其实还挺长的，就从春天三月份，嗯、可能三月份的时候就可以在外面吃饭了，嗯，然后一直可以吃到十一月、十一月底，甚至到十二月份。可是，在冷的这两三个月的时间里面，你会觉得啊，冷的好快，就是可能刚刚刚出锅，大概有个两分钟，它上面那一层就全部都凉掉了。
1: 嗯，对你说的是一种呃夜市的感觉，然后就仿佛到了冬天就不能出摊了、嗯
2: 。对，所以有的时候我就会，我我的北方朋友就过来玩嘛，然后就会说啊，北方一点夜生活也没有。我说，对啊，你们那儿有五六个月，甚至有半年的时间都非常的冷，那些出摊的人根本扛不住啊。嗯
1: ，但他们在我在啊、呃，你说。我说，但你你们北方也没有这个习惯呀，就是一年四季要在街头吃饭，就没有这个没有
0: ，尤其是<吧>尤其是北京，即使天暖了，也不太会在外面吃，因为都是土，嗯、对，吃一嘴沙。<笑><笑>就可能春天那么短暂的几个星期会，会会有一些就是室外的咖啡厅什么的，但吃饭真的很少。我最近在 B 站很爱看那种那个北方那个城市，就是全世界最冷的那个城市。气温平均冬天到了零下六十多度，
1: 嗯
0: ，他们有一个号专门去拍他们每天的生活，我很爱看的，我觉得他们那个也挺好的，就特别想体验一下北欧吗？不是，是是就是俄罗斯最北边的那个
1: 嗯
0: 地方叫就他们的储存的东西啊，包括一些什么地窖啊，然后天然大冰箱啊，然后他们去做饭，呃，每天出门。呃，处理那些牛啊、羊啊、挤牛奶啊什么的，觉得哎，那种温差感觉会很幸福，<笑>就感觉他们习惯了之后，在屋里待着的时候，看着窗外的景象，然后吃着自己做的热乎的饭，那种反差就是不知道怎么说，感觉很幸福
2: 。那
0: <笑>叫什么？奥伊奥伊米亚康是吗？我不记得具体的名字，但是是西伯利亚那边了。就真的是，嗯、就是全世界最冷的地方。嗯，又不是北极，北极是没有城市的嘛。嗯、它那个是个城市，嗯、然后他们所有的房子都是都是要，就是他们那个不能建在那个冻土层，好像是是是怎么说的？反正他们房子这个构造也很奇怪。然后车，他们的车不能停止，就是如果你开车出门了，你要去停在一个地方买一个东西，或者你第二天要开车出门，你这个车彻夜都是不能熄火的。一吸火儿就冻住了，<笑>就是所有的车都是要开着火，然后可能要给铺上一个大棉被还是什么，我觉得好神奇啊，哦、好费油哦。对啊，所以他们开车的也不多嘛。但是你要想开车，你就是要这样。嗯、我是无法想，觉得很神奇，觉得怎么会有一个城市，就是这个人怎么会选择在这样极端的环境里扎根，然后却又真的给他，就真的变成一个城市，真的好多人在这里生活。然后他们有商场啊、学校啊什么的。嗯，我感觉我就很喜欢那种在一个极端环境下，然后在一个小的安全屋的那种感觉。<笑>美国有一个，你知道美国有一个大厦吗？就是一一个巨大的楼，然后所里面大概有几百号人，几百号还是几千号人，他一辈子都在这个楼里啊。学校，你不知道？我不知道，是好像有一个专门拍他的纪录片，特别好，就是。超市什么就所有都在这个楼里，然后你去学校也是走室内的一个走廊。那他们为什么要在这个楼里呢？你可以出去的，你不是说不让你出去的，因为那个地方很环境很极端。你要是到那边去，需要走过一个超级长的开车走一个超级长的隧道，那个隧道每天开放的时间是有限的。在哪儿啊？我来查一下，我忘记叫什么。我看过有两个纪录片吧，都是在讲阿拉斯加一个小镇。<笑>哎，你说阿拉斯加就知道了嘛？那个地理环境。
1: <笑>你说大厦，我想的就是、就是、你你说的那个感觉，我刚想的就是类似重庆大厦、香港的重庆大厦里那种什么人都有住在里面的感觉。我想那是什么东西
0: ？没有，他们会他们弄得很好，但是这个楼真的不大，你看一下。
1: 嗯，你
0: 可以搜一下，很多纪录片都是关于这里。但
1: 我现在就是没有。没有办法想象我住在那种非常非常冷的一个一个地方哎，因为我后来长大住的地方，像我在澳洲待过五年嘛，那个西澳是地中海气候，它有冬天，就是会冷到四五度这个样子，也会有零度，但是呢，它就是会只只是让气温让你感觉到冷，它不会有下雪，就不会有任何的那种湿冷或者是干冷，它就是晚上气温会降。降低就纯粹的这个样子，然后我现在在就是美国也这么多年了啊，这边就还是处于那种一下雪所有人都很警惕的状态，就是很滑稽。我跟你们说过很多次，以前可能博客里都说过，就是这边的道路它是完全没有任何防滑防雪的设计，然后本地居民是没有下雪天出行的经验，就可见这个国家的人有多分裂啊，就有阿拉斯加那种。冷战时候的军营，大家都住在里面，是吧？呃，你你看新闻，每年都会有什么纽约啊，呃，新泽西那边雪盖住你的车，嗯，或者是什么有还有北美更更美更北的那个加拿大那边，一推开门，那个雪已经积到那个门口了。但是也有像我们这边这种完全完全没有任何防雪，就是零几年发生过一一件事情，就是这边突然下雪了，导致所有的车堵在高速上下不来。因为大家不敢开<笑>，然后有很多的车祸，然后那天很多人在车里度过了一夜，据说还出动了救援队，就是直升飞机啊，因为没有车能开过来，他们就是天上飞。然后更滑稽的是，这个机场全球最大的机场之一哦，居然没有一辆铲雪车，就是哦，只有一辆好像。然后据说整个机场瘫痪了两三天，所有航班取消，就靠那一辆铲雪车。就是你你如果就你很难想象，就是如果。停了两三天的机场，那雪得下多大是吧？就没有，它就是一个小雪，就可见这边是没有什么准备的。我每年都会经历很荒唐的事情，就是比如说天气预报啊，到这个季节了，说要开始明天可能会下雪，然后这个公司就会说，如果明天下雪了，就不要来上班了，就会就会觉得没有办法开车啊。但我就想，我作为一个南方人，我都觉得他们很。很夸张，不可思议。因为我们小时候虽然没有见过鹅毛大雪那种，对吧？但是会有雨夹雪，嗯、然后会有很薄的能积起来的雪。嗯、哎，没听说就不能出门。嗯
2: 、对啊，<笑>但是
1: 他们就是这样，所以总体来说气温也不会很低。嗯，还是会开暖气，但是就是就是还好。然后还有一个地方啊，就是台湾啊。呃<笑>，在我看来，台湾是没有冬天的啊，但是他们本地人不这么认为。嗯。我很每年到这个时候非常乐此不疲去笑的一件事情是呢，可能你们也看过吧，就是一到十一月、十二月，台湾的新闻就会有一些气象主播非常认真、非常体贴、非常温柔的跟你说。啊、哦，我知道，冬天到了，寒潮来袭，<笑>对，最低<后>温达
0: 到了十二度，<笑>还不是啊？他们有时候就
1: 会说明<么><笑>就是气温会下探到二十度。我想说用“下探”这个词。这种话，就他们的定义其实是二十度以下就叫做冷，那十二度就是非常的冷了。那这个我是不太能认同的啊。我觉得像台北最冷的气温大概也就是，比如说啊什么十度到十九度这个样子是非常冷了，因为他们会觉得所有就是最高温已经下探到二十度，嗯，但是他们也确实有一个很明显的事情就是会下雨嘛，就这个感觉跟我们江浙沪很像、嗯。嗯你知道一下雨呢，会有一个感觉，就是它气温虽然是还好的，但是下雨会有一种很冷清，而且是湿哒哒的冷清的那个感觉。嗯，所以，嗯嗯，即使没有到冰点，但是下雨还是会冷。对，总体来说我，我我的这些经验就是没有像咩咩说的那种那种冬天吧，只是相对四季来讲有。冬天
0: ，我觉得，嗯，就是冬天对于来说，两个点是我喜欢，一个是可能像台湾这种，它真的没有到那么冷，就是可以接受，大部分时间都是很舒适的。我觉得，得我觉得一种是这样的冬天，一种是比如像北海道，或者说像我刚才说的那种，哦、它就是一个非常习惯，它就是一个冬季性寒冷性城市，它会把很多措施做的很到位
1: 。嗯，比如像日
0: 本那种，嗯、它即使外面堆那么厚的雪，还有或者是北欧啊、加拿大，它都。能保证你的屋子里很暖，然后你的设施、你的、你的车什么都能保证正常的运转。对我是很喜欢这种感觉，嗯、就是在一个极端的环境下
2: ，把自己能保护的很好、嗯，依然很有秩序。<对>就是人家是对，依然很秩序。然后，所以，<对>所
0: 以，当你在这样一个很冷的气温里，在城市里去穿行的时候，就像我刚才说的，你可能去走进一个餐馆吃饭，你哇，好热，好暖，吃了一碗面。然后你出门又是那种风打在脸上，就是每天去感受这种一高一低、一高一低的温差，我觉得很好。不
1: 像我们夹在中间，江浙沪，
0: 嗯
1: ，就是我是比较享受这种感觉的，嗯，是不是有点变态？就是你说多 emo 也不是吧？还好了，你这个形容我能理解啊，所以你就应该去看初恋，哈哈哈，他就是很冬天，但是很温暖啊，因为就是。北海道的那个札幌的那个设施，它就很冬季嘛，家里面很暖和，然后外面又是
0: 雪，真、嗯、好。点播一首《他还是不懂》哦，打开就是那种场景。<笑>哎呦，哎呀，说到这，北京今年还
1: 没有下雪呢，是啊，冷了。南方就我听说什么南方一些地方反而杭,杭州
2: 杭州下了很大的雪，嗯
1: 、都是气候异常啊。那你刚刚说吃面，我觉得最幸福的事情还是吃东西，这个是我喜欢冬天的一个理由，就是相对来说冬天是有食欲的一个季节，嗯，对不对？就如果气候的话，我不是很喜欢的、那个，那那个那个吃我就是比较喜欢，而且衣服穿的相对多嘛，你也不太会在意长没长肉，就是会吃。<笑>你们也知道我最近就是会被一些。视频给一直不知道为什么一直给我推各种的粉啊，各种的呵呵路边摊啊，就非常想吃炸弹螺丝炸弹。然后我就其你自己可以炸，啊，你试一下吗？我现在没有这个条件。为什么？因为我在我在家就是被我妈控制了厨房啊，我就是完全不能碰厨房。哦、是这个条件？
0: 你就等她不在家的时候，他
1: 永远都在
2: 家。又是<笑><有事>，哎呦！中年的女性如果看到。在家里面使那么多油去炸一个东西的话，他会
1: ，而且他他觉得不健康。就我们家厨房到一个什么状况，啊、就是被他控制了。他把所有的东西摆到我分不清在哪儿，然后我也不能碰，因为一碰他知道你动过，他会问你在干嘛。已经已经控制住了这个厨房啊，就没有办法。然后，<笑>嗯、就是这样一个很难的情况。但是我就是努力的在找一些有卖螺蛳粉和炸弹的这个店。嗯，可能会安排吧，就是会尽快的去吃。但我就想象有一个场景，就是，呃，你把那个炸弹泡在一碗粉里，不管是什么粉吧，沾满那个汤汁，然后吃进嘴里，就是很冬天的一个行为，口水都流下来了。就这种感觉，类似于你吃火锅的时候下一些，嗯、呃、豆制品啊，然后就是会吸油的那些东西啊，包括大白菜吧，有时候会觉得他们，嗯，就刚。嗯煮煮好那个状态，然后你就一口吃下去。还有关东煮啊，哎呀，就是这些都是很冬天很冬天的锅物。嗯，夏天就是嗯会很热，你就不太会每天都想吃。我好想吃火锅呀！是啊，你可以安排了呀。北京现在还
0: 长时间需要四十八小时哎， <Okay. S 2> 上海都不需要了，北京还需要、哦、在家吃啊？什么、就是、有什么意义
2: ？火锅就是东西，哎、<呦>火锅可以在家吃吗？嗯
0: ，哎呀，不太一样啊，那个、感觉。那就四十八吧
2: ，<笑>就是做个盒
0: 。我去，都找不到地方做现在。哎，做完了也不知道什么时候能出。也就是说，如果我明天想去吃火锅，我今天做，明天不一定能吃得上。嗯，
1: <笑>是哦，你还要提前计划。哎呀，想到我分享一些近些年最近吃到不错的锅吧，我已经安排了要去吃。就是火锅虽然好吃，一年四季都在吃啊，但是好像不太会。喝汤嘛，就是火锅汤底，你不会去要喝它，这并不是一个标准，尤其是四川火锅，你不会喝那个汤，是吧？然后，但我觉得到冬天的时候，我就会想喝锅里面的汤。哎呀，我本来十一
0: 有机会去顺德吃粥火锅的，对，又说了一次妹妹。
1: <笑>对呀、啊，这个是可以喝的呀。对呀、啊，就到冬天就会有这个想念，就是。不不只是想吃火锅，还想吃那种可以喝汤的锅。然后早期在国内的时候，就是有一阵子那个猪肚鸡特别的火嘛，嗯、然后我就很喜欢吃，就是心心念的猪肚鸡那个汤。嗯、虽然后来也说他们就是用一些做好的材料包啦，就不是真的熬嘛，但是当时觉得就是好喝，你一边喝一边。就喝完，然后就可以涮菜什么的。近期我就找到了另外的一些锅，就是加了酒的锅。这个说的好好俗气啊，各种加了,加了
0: 酒的锅，各种
1: 加酒的锅。就是我前几年发现，嗯，是这样的。先是我之前都不太喝酒，你们也知道。后来慢慢的开始喝酒，是吧？然后前应该是一九年吧的有一次去一个餐厅，它是就是主打那种一人一锅的那种。那种小的火锅嘛，然后你入座之后呢，他给你几个酒酒杯，就是那种白酒的酒杯，里面是装满的。我当时一我当时看到我就想说，这个地方怎么进来就喝酒，就是有一种来了河南的饭局感觉，<笑>不是啊？然后就是他就是拿那个白酒酒杯装了汤底给你试喝而已，但他确实里面都是有酒，所以我就我就发现呢，他就是挺好的一个尝试。就比如他有一款是。鸡汤加了白兰地，然后那个味道好浓郁啊！就是它是说是一只鸡会配一个 shot 的那个白兰地，然后当然还会放一些香料，他也不会告诉你嘛，是他们的秘方。然后有奶油，就是很西方的一种。我就觉得加了酒确实是好喝，因为以前可能你喝鸡汤，你你只会加一些米酒和料酒嘛，就中餐。但是你没有想到这种还蛮好喝的。嗯、然后后来我又尝试了那种清酒煮蛤蜊。就是也很好喝，清酒煮蛤蜊好吃、就是。对，但他会把它变成一个锅，嗯、就是可以喝的汤，里面又加了其他的料，就是海鲜的加清酒的那个锅，太好喝啦、啊，然后后来我就有一些灵感，我觉得可以自己在家试，就是煮汤的时候放酒嘛。但我毕竟不是广东人，没有一些熬汤的天赋，嗯、<笑>所以尝试过，但是没有办法达到那种店里的你觉得很好喝的那种口感。所以就变成，哎，我到这个季节我就觉得好想去喝这几款，就是一个新兴店的东西吧。被你说的，我现在就想吃清酒蛤蜊，去安排点外卖，<笑>不叫你堂食了。冬天就是会有这些食欲大增的活事情，嗯、还有就是便利店的食物，这个对我来讲是冬天的专属哎，我不知道你们会不会，因为费冬天的时候我就。路过，每次路过那些什么关东煮啊、包子啊，我就会有一种觉得他们放在那卖不掉的感觉，<笑>就是夏天，尤其是夏天很热，我看到他们我就觉得就是闷在那边，然后你也不想吃嘛。但是到了冬天，他们就变成了美味，尤其是冒着热气，我就是很想多吃。然后我就是有过冬天很想吃什么 Seven Eleven 的肉包的那个念头。就是只有冬天
0: 才会有，所以其实冬天大家都觉得冬天人就是闷在家里没什么活力。其实我是觉得冬天人反而才是活过来的，就是被外界的这个寒冷刺激到，其实这个身体反而是很活络的，可能是也是一种御寒的本能吧。很有食欲。夏天其实反而才是不想动。对。对呀、啊，你的食欲和你的精神其实反而是比较亢奋的一个状态。也可能是因为各个节日什么的集中在年底，我觉得可能把节日集中在年底也是有这么个讲究。嗯，就是你不在冬天搞点事情就没有办法。搞点事情。对啊，你不在冬天搞点事情，可能人类文明就是就这样在冬季沉睡过去。<笑><笑><笑>没有这么严重了，但我觉得这是一个一些客观因素吧。也是冬天有了总结的感觉啦，<对>就是一年过完了嘛。那比如说你在夏天要去澳洲，你在夏天。过圣诞节肯定就很奇怪吧，但他们还是认真在过。我觉得
1: 我我没有跟从小、嗯、对我没有跟从小在澳洲生长的人聊过这个问题，嗯、所以我不太知道他们本身是怎么看这件事情的。但是感觉上他们好像也很习惯，就可能我们北半球的人
0: 就是习惯了。他们还是有冬天的，不是说完全没有冬天，所以可能也、嗯、也能理解吧。嗯，但他们冬天就是六月嘛，就没什么节啊。<笑>自己创造一些节，就真的没有哎。六月份，嗯、那不行，赶紧<不行><笑>创
1: 造一些节。澳洲政府听见了没有？咩咩<行>说了，六月份要搞点节出来。<笑>现在又想吃肉包了。哦，说到肉包，我想到一个，你们看了没有？就是日本便利店。最近出了个新闻啊，荒唐，就是题外话啦。就是日本现在不是很多游客嘛，然后呃，大阪有一个有一家罗森，他不知道为什么就突然自大到爆棚，可能因为很久没有见到游客了吧。然后他们店员就觉得很多游客来买包子，造成了他们的困扰。什么困扰呢？因为大部分游客就是不会说日语，他们就只会指着那个肉包说：“我要这个。”<笑>我要那个，对，然后那个店家就贴了个公告，就是大致的意思是说禁止外国人说这个，就是就口令，就是禁止外国人说口令，你必须要说一句整话，就是给我一个肉包。但是重点是这个公告是日语写的，就很荒谬，就是超级自大的逻辑。然后很多人就骂翻嘛，因为游客如果能看懂这个公告，他就是会跟你讲日语了，对不对？嗯嗯，嗯跟你说英语的，就是不懂啊。顶多像我们可能会说口令，但他口令也不给说，<笑>就是一家罗森嘛。然后当时被骂翻之后，就是什么全家和 Seven Eleven 就立刻出击，开始贴出多种语言的公告，就是欢迎外国人来说口令，说口令，欢迎外国人说口令，口令，对，就是说口令，口令，口令 ，OK， 就这样，好笑。就很荒唐，我觉得啊，这个是题外话。我想到就是很小的一个社会新闻，我看到的时候我就想说，可能那家店的人也是三年没有接待过外国游客了，就一时不太适应，搞不清什么情况吧。也也可能这个季节大家都喜欢去买肉包子，不然为什么那么多游客去买？也很奇怪，<笑>一般不都是会吃餐厅吗？你们都没有吗
0: ？就我说吗？是因为我。很可怜，没有什么美食吗？一直在说一些回忆吗？确实是没有什么，因为最近就是我一周，嗯、我这一整周都在家里，而我只点了一次外卖，奇迹啊！我都在吃些什么，我都不知道。你在吃猫粮？<笑>我在想呢，我感觉它吃的比我好，它是吃的比你好。<笑>
2: 我我刚突然想起来有一个饮料吧，算是，嗯，就是冬天专属吧。我我我自己觉得啊，就是热可可。
1: 哦，这是圣诞专属吧
2: ？夏天应该没有几个人会喝热可可。嗯
1: ，对我来说，我
0: 觉得是热红酒。
1: 哦，那热红酒你你别的时候不会喝吗
0: ？不会啊，谁会在夏天想喝热红酒啊？啊不是夏天嘛，你秋天也可以喝，<笑>春天也可以喝。嗯，就感觉还是冬天
1: 。
0: 嗯，主要是节多
1: ，只是喝酒，然后热一有各种借、哎
0: 、但是我还蛮在有很多我想说，现在很多酒开始做那个所谓的热红酒口味，就是它会做成啤精酿啤酒嘛。嗯、我喝过一次，我觉得好奇怪啊，就是凉，就是热红，热红酒口味但，但但是凉的，有点像那个 sangria 那个，但又不是那个，就、嗯，<笑>不伦不类的，不好喝。好的，你继续。忘记
1: 了。<笑><笑>天哪！冬天大脑被冻住
2: 了。<笑>就是你们没有发现了、啊，<笑>就是如果如果那个话就在嘴边，然后没有立刻走走的你说可来，就很容易忘记。热可可，真的，我感觉我好像不是要继续讲热可可哎，脑
1: 子被冻
2: 住了。<哪>对，哦，我我想起来了，我说我我我不喜欢冬天的一个主要的原因，可能就是因为。要过节，就是特别是过年，很讨厌过年，从小就很讨厌
0: 。啊、为什么？因为要走亲戚嘛。嗯
2: ，我觉得从小讨厌的一个点是，小朋友的时候要穿很多很多的衣服。就我小的时候，家里面很冷，<笑><对>然后那个时候家里面也没有暖气这种东西，就最多就是后来大了一点点之后，家里面有空调，但是空调整个制热的效果都不是很好。以前那些空调制热效果真的不是很好，就是。最多最多就是家里面没有那么那么冷，但是也不会很暖和，所以就要就要穿一层又一层的那个衣服。然后小朋友如果感冒发烧，家里面家长就会觉得很麻烦，所以一定会给你穿很多很多的衣服。我感觉是小时候行动不便，穿太多。Okay.
1: 对，就是我跟你们的形容，那个手已经合不上了，就是扎着那儿，因为
2: 对对对对对，所以你去翻看小时候冬天拍的那些照片，小小,小孩的手一定一定对，就是扎开的那个的、嗯、那个状状态，像
0: 像个大白，对对，然后
2: 总、嗯、总是天气不好的话，就是家里面人也不太会经常让你频繁的出去玩，而且外面实在是很冷，大了一点之后吧，就会就会有寒假作业。然后我每次都会拖拖拖拖拖，<笑>就是就是一直拖嘛。然后感觉是在过年过年那个前后还是写不完，然后过年的时候就会一直被念
1: 。婷婷的冬天记忆就是又湿冷，穿的又又臃肿又拖延。
2: <笑>对，然后而且还有一个很不喜欢的点就是冬天的时候去上厕所，屁股会觉得好冷。然后小小孩穿的又多，就。左一层右一层的去提裤子，提到后面我我记得就是提到气喘吁吁
1: ，很难受。<笑>
2: 你
1: 你这个我可以说一个我小时候的糗事，就是就是我们差不多的情况嘛，就是会穿呃两三条裤子那样。然后我小时候呢，到现在也是啊，我从来不会把，就是小时候我们家长就会让你把裤子把衣服扎在裤子里，而且是非常精细的对对一层一层才塞。才我从来不会那样做，就是我，对，我是我是不会就不会那样提。<对>然后我妈呢就觉得我这样会着凉嘛。然后我记得小学一年级的时候，嗯、我妈给我做了一一一条棉裤是开裆的，然后她就说<笑>你就穿在里面去上学，然后这样你只要脱外面那个裤子就直接上厕所就好了。问题就来了，就是那时候的厕所它是没有隔间的。就是大家都能看见彼此，嗯、所以我的同学就看见，了，嗯、然后就对我进行了一个，他没有笑嘛，他们就是很惊讶的盯着我，我就觉得被嘲笑了，对吧？然后从此我就尽量不在学校上厕所。后来我就跟我妈说，我不要穿这个裤子，然后我妈说，那你就必须要把衣服塞好。我说不要塞，我妈说，那你就要穿这个裤子，就为此吵架，在家很抓马木，就是那时候很小很小就跟他。吵架，然后我妈对我大打出手，就是这小孩不听话，还有不知道为什么那个年代很容易就是被打嘛。然后这个情况，我觉得我到二年级，嗯、就我真的穿了两个冬天吧，我才开始像正常的小朋友一样穿正常的裤子，真的好耻辱啊
2: ！我小的时候也不会塞，然后我妈每次看到我就是那个样子，她都会讲我，就是说啊别的小朋友或者是。亲戚家的谁谁谁跟你一样大，然后人家都能塞到。对啊，我就我就哎，我到
1: 现在也不明白为什么会把裤子提的那么整齐是一个优点呢？我就是不会。对、啊、后来再大
2: 我也是。我觉得毫不影响啊，<笑>毫不影响。我现在我现我现在就是随便，我心情好的时候就塞塞好。如如如果如果如果一般的情况下的话，我就这样子，我也不会觉得有有什么。现在也没有人去讲究这个东西啦。我真的不理解。那、哦、反正小的时候。这个事情让我一度对吧，我也是
1: ，而且每次他看到你裤子没提好的时候，大人就会过来给你提裤子，然后我就是被我的印象是呢，由于我跟婷婷也不一样，婷婷比较高大了，我每次都会被提的整个人整个人被他们提起来，<笑>这个印象非常深刻，就是非常用劲的往上提，然后我整个人就会离地
0: 离地，<笑>那我可能边边没有吗？我可能就是你们口中别人家小孩就把裤子提得非常好的。我也提得很好，<笑>而且我会，<笑>我会我会一层一层的把它塞好。哎，因为我、哎、<呦>我<哪>我,我小时候知道冷啊，就是如果没塞好，<笑>它真的会冷啊，就漏一块。那我们就是我就是我知道冷哎，我我有时候就
1: 甚至感觉到我的肚子漏风嘛，就是风会灌进来。但我就是不提，
0: <笑><笑>那那你可能还是不够冷，反正我。北方这边真的很冷，尤其是你，比如说你在操场上或者做一下蹲的动作的时候，你的后腰就一定会露出来。现在小朋友不会有这个事情了吧？我们那个时候就集体被
1: 强制性提裤子
0: 。哎，不过我最近有有点就是回味到这件事情，因为我不是买了一个连体的那个居家服嘛，啊<笑>、嗯，<笑>买了一个连体的海绵宝宝的居家服，然后它在屁股那儿一个巨大的。横横过去的拉链就是为了方便你上厕所的，<笑>这的所以我，我我在家的时候，对啊，不然你每次都要把上衣脱掉，就太麻烦了，而且它真的很大，所以我现在就是逐渐在习惯每次上厕所拉开我的开裆裤。<笑><笑>你这比我一年级的时候还要穷。<笑><笑><笑>我我到现
1: 在哦，就是你现在穿衣服反而会扎进裤子嘛，当然不是冬天的衣服，就是有时候穿。呃，衬衫夏天，哪怕你你短袖衬衫也会扎嘛。嗯嗯、我妈居然看到我说：“<是>哟，长大了会提裤子。”我都想，我这个对她的这个印象是有多深远啊？就过了这么多年还会讲这件事情。小时候他们操心的点真的是我们现在不太能理解的。嗯，我现在我想到我现在看朋友的孩子，我只会在他们裤子都快掉下去的时候才会提醒他们提一下，就玩得很疯。裤子要掉下去了，我才会提，就不会说什么你要扎到裤子里
0: 啊，扎衣服里啊。那、啊、我现在反而不会扎哎，
1: 我们都是就是怎么<笑>都活
0: 活得相反<笑>、就是，就是为了一些就是毕毕竟冬天穿的衣服已经很多了，所以终于有机会叠穿，所以那些比如说你穿卫衣啊，有些<笑>的里面那个内搭一定要露出来啊。<对>以前可能会扎进去，现在不扎的，现在都是要露出来。你哪怕露好多层叠在一起，也是要露出来。说实话，是会官方。<笑><笑>但是<笑>咱们就是说，为了一些潮，就是啊，好看，就是这个还是可以忍的
1: 。但现在我，我现在冬天穿衣服很少，不是不是像以前那样，就就居住环境有关系啦，就这边不冷了。嗯嗯嗯，我还有一个。童年回忆吧，就是，嗯、呃，冬天会有一些烤山芋的炉子，就是烤红薯嘛，嗯，就会很香，就你不一定要吃，但是会闻到它那个香的味道。这个从小的一个记忆，嗯、就类似于现在在美国跟美国人聊天，他们会到了这个季节就喜欢闻那种焦糖肉桂烤苹果的味道，这是他们的童年记忆，但是我就。我我因为我不喜欢，不太喜欢肉桂嘛，所以我对这个味道就不是很感冒。我只会觉得，一到这个季节，真的商场里啊，全部是肉桂的味道，我就有点头晕。但是可以类比，就是我我的是比较接地气的啊，是满大街烤红薯的味道。我不知道北京是不是也会这样，就是有一个炉子，然后
0: 可移动的嘛，他们就会
1: 现在很少放
0: 进去。对，就是小时候啊，现在很少了，但是还是会有，而且而且现在有研研发出什么烤梨、烤苹果。然后我们小时候是会把那个红薯，就煮煮过了之后，全都放在家里暖气上放一排，它自然就变成红薯干儿。然后想吃的时候去摸一个，就是这样的。这样。现在没有，现在暖气不是以前那个样子。以前那种老式暖气，它上面是有一个可以放东西的地方。现在就是一般都在墙上，就不太好弄。然后烤红薯这个，虽然它。消失了，但是一旦出现还是很抢手的。对，比较，我前段时间刚遇到一次，就是我们那个小区门口。其实我们我现在租住的这个地方，就租我租的这个地方，它就比较偏嘛位置。因为小区门口其实没什么东西。然后那天就刚好出门，那时候是出门什么排核酸嘛，就是就不知道是哪个大爷在那儿卖烤红薯。然后你刚走出小区就，就那个味道超级强烈。然后我其实有有点想买，但是其实仔细想想也没那么想吃，因为它，它烤红薯那个香味和你真正吃进嘴里其实还是不太一样的
2: ，嗯、它真的很
0: 香，但你并不一定想吃。对，嗯。然后我做完核酸回来之后，我就发现小区门口每个人都脚步都放慢了，然后就想问，哎，烤红薯就每个人在感叹哪有卖，菜，哪它在哪儿就寻找那个香味，因为天已经黑了，看不见大爷，就想说，哎、嗯，烤红薯在哪？就全部就顺着那个味道都在找，那就很好
1: 笑。嗯、我小时候每次都吃不完，就是会你很向往，然后我妈会给我买一个，但是就吃不完，因为你就是味道很香
0: 。对，它吃起来其实就吃两口就腻了。嗯，哎，所以你们南方没有烤，嗯、没有那个什么糖炒栗子
2: 这些东西。有啊，有啊，有啊，多啊，啊很多、嗯、很多。嗯，对啊，就小
0: 时候就有嘛。嗯，就有。对。就前两天北京就有一个笑话嘛，那会、个、儿不
2: 是到处在排核酸嘛，然后就有候说，啊、还我排了半天，发
0: 现是糖炒栗
2: 子。那这个这个这个、这个笑话是之前吧，南京也有过，排了半天发现是在买鸭子
1: 。那一定<笑>总之就是一定要去买一些特产
2: 。<笑>对
1: 。那烤烤红薯，我们我上学的时候有一个，就是哎我我以前就喜欢给别人取一些代号嘛，然后我们年级就是有一对烤。烤红薯情侣，我我跟我同学就这么喊他们，<笑>就因为因为那个女生是我们班，男生是别班的。女生就是我们那时候冬天的时候，女生会买那种暖手的暖宝宝之类的东西嘛，就是带到教室去。然后那个女生呢，嗯、她也是很典型怕冷的那种，就是我现在都不记得她的脸了，但我记得她那个形象，是穿很多，然后有捂耳朵的，有手套，就是很很多这种东西。但是每周有两三次啊、哦，她进。她就走进班里的时候，跟她男朋友分别嘛，她就会拿着一个烤山芋，就是用来捂手。然后第一节课之后，那个不就凉了吗？她男朋友就会过来，就会在我们教室门口把她的那个烤山芋拿去吃了。<笑>然后我们就称他们为烤山芋情侣。然后我们班还有那种牛肉粉丝情侣，就是那两个人会，就是我们无数次遇到他们冬天的时候，在学校附近的大排档，就是两个人。挤在桌子上吃一份牛肉粉丝，中学记忆。你想夏天也不会挤在一个桌子上吃一份砂锅，好热。嗯，我现在就是空气炸锅烤红薯，完全没有街头的感觉
0: 。我希望我这我今年可以，嗯，有点够呛。<笑>我刚才想说我希望我今年可以把全游看完，但是应该看不完。哦<笑>、oh, ，Winter is coming。哦，最近听的最多就是这句话。嗯。嗯全游
1: 确实看不完，太多了，那么多，你能看完第二季就不错了。我觉得你今年，
0: 其实它也没有那么多哎，就是就这种长长美剧来说，它也不是特别多，只是它内容信息量太大了，你每一集都要认认真真的看才行。对，全游还是有很多下雪的。对对对，嗯，很喜欢这样的场景。然后我看的时候，哎、看第一季的时候，我一直跟我朋友讲，我说：“嗯、呃、嗯、呃，他们不是那个文明说什么存在了八千年吗？”我说：“怎么八千年还发还发展成这个样子？<笑>按照人人类的正常的轨迹，八千年不难道早就高科技了吗？怎么还是过着原始的生活？不科学，他就要这样起啊！一定是因为他们是欧美人，如果这个事情发生在中国人身上，已经早就不知道给你开垦出什么东西来，了。发明了火药、
1: 造纸术。”<笑>哎，我我我我想到小时候一个就是冬天很温暖的一个电影，就是《小鬼当家》系列。就那个时候好像是，对我是我自己也是小学生，对吧？看《小鬼当家》的时候，就是对对欧美那时候没有没有任何的对没有印象嘛。我就是看这个电影才有一些就是粗粗浅的印象吧。嗯嗯，欧美过圣诞节，然后下大雪，然后他们就会装扮，就会怎么样，全家去度假还是什么的。但那个时候我还会幻想自己在家做机关嘛，就是跟那个是的。然后还有就是，嗯、呃，坏人最后掉到就是中了我的机关，最后是要摔到雪地里的，就是从家里弹出去，然后摔到雪地里这个场景。我小时候在家幻想，因为我们是没有那种很厚很厚的雪，所以我就是有这个幻想。嗯、后来就是，其实你说现在哦，你说下雪，我想到的都会是一些。悬疑侦探系列的东西
0: 是，<笑>就一很多人问，一在一个房子是，在一个房子的后院，嗯、然后雪地里躺着一个
2: 人的印。
1: <笑>雪山山庄杀人事件你们应该都看过吧？就是就是那个人在对吧？那个庭院的中央，然后旁边都没有脚印，是怎么做到的呢？<笑>对，就跟那些说什么下雪想要浪漫不一样，我是会想到这些东西。哦，柯南还有一个剧场版啊。叫做《沉默的十五分钟》，不知道你们看过没有？它是我心目中最荒谬的没有柯南剧场版之一，因为它的剧情就是发展到雪崩了，然后柯南被雪埋了，然后小兰在那边拼命的挖
0: 雪，最后他就是救回来了。反正柯南，不管是剧场版还是正经的那个续剧，我都觉得在几年前就已经荒谬，走上邪路<笑>是、嗯就感觉他再出现都是一些笑料，就不知道，哎，是的，<唉>不知道怎么想。赶紧完结
1: 了吧，我觉得他有一点拖沓了。那小时候应该很多人都被那个雪山山庄杀人事件给吓到过哦，甚至我们玩那个逆转裁判，你们还记得吗？就是最后一个案子也是下雪的，嗯、在那个夜音乐比丘尼
0: 主持啊，嗯、对吧？他也是个雪山嘛，然后哦、嗯，但其实我不太喜欢后面。这个案子我觉得太太玄学了，我不是很喜欢这种。对，但是它
1: 场景也是你会运用到一些线索，就是脚印啊，然后当时它发生的条件也是什么下雪，嗯、然后那个吊桥怎么塌了，你走不过去嘛，啊，就是很容易给你塑造一些人为的、大自然的造成的这种因素，而产生一些案子，就是什么大雪封路，警察来不了，嗯、然后那个按照脚印去判案这种东西。嗯嗯
0: 我们好浪漫呢玩过为数不多的几个剧本杀，有两三个都是在这种什么雪上山庄发生的事情，因为警察来不了。嗯，嗯就是最后就是凶手一定在我们之间
1: 。我以为大家会说一些浪漫的剧呢，看来是没有，没有啊，
0: 浪漫剧东北一家人，东北前任马大姐，东北一家人。<笑>前任马,<笑>马大姐有下雪吗？没有啊，有啊就类似嘛，哦、就都是这种剧，但都北方的
2: 浪漫的冬天的剧哦
0: ，想不起来，就是没有啊，婷婷
2: 。<笑>也有一个啦，就是去年看的那个《那年我们的夏天》，虽然是讲那年我们的夏天，但是呢，也有很多就是就是当下发生的那些事情，全部都是在冬天的
1: 。嗯、哦，那是什么啊？什么剧啊？<部>韩
2: 剧？对，韩剧
1: 。<笑>让我们来搜一下。小森林。哦，日剧挺多的啦，
2: <笑>日剧真的好多、哦。然后我刚刚突然想起来，就是我也是在前不久刚刚知道的一个没有用的一个冷知识，就是《甄嬛传》里面的那场雪和《步步惊心》的那场雪是同一场雪
1: 啊？就就是一个场景拍的？
2: <笑>对，就是就是同一时期拍的，然后全部都在横店
1: 。没有看过《甄嬛》的我也不知道是哪一场雪。<笑>
2: 还有什
0: 么吗？哎，说的，那我们就来 callback 一下吧，做个结尾。就是、嗯、<笑>我昨天在群里分享的一张图，他是这样说的：哎，我找一下，各位朋友，请控制你自己阳的时间。如果你十一、十二月十七号以后阳，你就会错过圣诞节。如果你十二月二十号到一月一号阳，你就会遗憾的错过元旦；如果你一月十五到三十号阳，你就会错过春节。所以最佳的感染日期是十二月九号到十二到十二月十七号，<笑>以及一月二号到一月十四日之间，请务必好好规划。我说我我真的有在思考这个问题好吗？我真的有在思考。我觉得是这样的，就是现在很多要计划的事情、不确定的事情都受困于这个。<笑>你这也太
1: 夸张了啦！你们给弄的这不能那么准啦。你有可能，比如说在你说的那个时间段阳了，嗯、然后你发现圣诞节你又阳了，很有可能
2: 哦。但是你有可能无症状啊，就是你自己阳了你更不知道，对,<吧>对不对？你有可能无症状就
1: 就，或者是你就是不阳，你跟你跟几个新冠患者在一起吃饭你也不阳，都有可能的。啊，你这个没有百分百
0: 的事情啊，嗯、不要被这些东西所束缚，嗯、该干嘛干嘛。嗯，对，下周见分晓。<笑>下<期>不用那么焦虑了。如果下期就是说我如果我跟你们说，嗯，如果下周我们停更了，那就说明停更了有很多原因，不一定是你变。
1: <笑><笑>好的，好吗？我们就是希望那个富婆回来啊，然后我们做一个今年的 ending， 不管是后面还有两期还是三期啦，嗯、就是。今年还是要好好的过完，还有几天，二十、嗯、天，那先就这样吧。这二
0: 零二二年真的让我想让我从记忆里抹去的一年。哦、oh, ，那我那我
1: 先跟大家道个歉，<笑>就是我再也不说，就年初的时候说了一个
0: twenty twenty two 的那个梗了、啊。我再也不讲了，我再也不说,说你个 twenty twenty two。哎，不，你不知道 twenty twenty two 是比团体，就是他如果真的吐了，其实也没啥大事儿呢。他只是他是更惨了，好吧？不，只是你
1: 那个冲击力是是一样的呀。你二零一九的时候没有想过，突然几突然几是那
0: 样。然后你二零二一的时候，你没有想过二零二是这样。讲真的，我在年初的时候还真的是挺充满希希望，是吧、嗯？不知道，我们不知道今年还要不要做那种总结，再说吧。嗯,嗯
1: 行吧，就当没过吧这一年。我们谨慎的呃度过这个十二月，迎
2: 接二零二三。<笑>拜拜，拜拜，拜拜。